0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba bugün 14 Temmuz salı ve bugün de 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haberlere göz atacağız. Bugün bültenimizi Amerikan basınından Washington Post gazetesinde öne çıkan haberlerle başlayalım. Güncel kamuoyu anketlerine göre Trump'ın oyu erirken demokratlar kayma görüyor. Başlıklı habere göre demokrat partililer Beyaz Saray'ın koronavirüs salgını yönetme şeklinin bir dip dalgaya sebep olduğunu düşünüyorlar. Anketler sonucunda Biden'ın Beyaz Saray'ı rahatlıkla kazanacağını düşünmeye başlayan demokratlar bu durumdan yararlanarak birkaç ay sonra yani 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Senato'nun da kontrolünü ele almak istiyorlar. Bu haberin ardından bir de salgına ilişkin bir haberlere göz atalım. Beyaz Saray'ın Fausi'ye zarar verme çabaları eleştiriliyor başlıklı bir habere göre halk sağlığı uzmanları Bilim adamları ve çoğunlukla demokratlar Trump yönetimini salgın yönetimi konusunda eleştiriyorlar ve aynı zamanda hükümetin koronavirüs salgını sürecinde ülkenin en yetkin bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından biri olarak görülen Dr. Anthony Fauci'ye de Fauci'nin de bu kadar küçümsenmesinin tehlikeleri konusunda da uyarmaya devam ediyorlar. Gazeteden Karen Timaltı ise bugünkü yazısında şöyle yazmış. Trump ve yandaşları Fauci'yi yok etmeye çalışıyorlar. ABD'nin bu kadar zavallıca davrandığına şaşmamalıyız. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci'ye ilişkin bir haberi de gündemine taşıyan Voice of America'da yer alan haberde de sizlere aktaralım. Habere göre Fauci, ABD'de koronavirüs vakalarındaki artışı ülkenin tam kapsamlı karantina uygulamasında başarısız olmasına ve ekonomik faaliyetlerin erken başlatılması için aceleci edilmesine bağladı. Doktor Fauci salgınla mücadelede kurallara uyulmasının da önemine dikkat çekti. Öte yandan Beyaz Saray korona görev gücünün basın toplantılarında yaptığı gerçekçi açıklamalarıyla öne çıkan Fauci, Kamuoyu yoklamalarına göre salgın sürecinde ABD halkının en fazla güvendiği isimlerden biri haline geldi. Reuters haber ajansında yer alan bir habere göre Trump'ın seçim anketlerinde düşüşe geçmesiyle birlikte Fauci ile arasındaki gerginliğinde tırmandığına dikkat çekiliyor. Geçen hafta Fox News haber kanalına konuşan ABD başkanı Donald Trump Fauci için iyi bir adam ama çok hata yaptı diye konuşmuştu. Fauci ise bu açıklamaların ertesi gününde Financial Times ile yaptığı söyleşide Trump'a son iki aydır briefing vermediğini belirtmişti. Ve Beyaz Saray'ın geçtiğimiz hafta sonu da Fauci'nin salgının ilk başlarında yaptığı ve sonradan yanlış çıkan varsayımlarını sıralayan bir açıklamalar listesi hazırladığı da iddia ediliyor. Bu haberlerin ardından bir de New York Times gazetesinde Öne çıkan haberlere göz atalım. New York Times gazetesinde de bugün Trump ve Dr. Anthony Fauci arasındaki gerilime yer verilmiş. Habere göre Dr. Anthony Fauci Trump kanadının kendisini zayıflatma girişimlerine rağmen Beyaz Saray'a geri döndü ve bu ziyaret hem Trump hem de Fauci için bir gerçeğin altını çizdi. Trump ve Fauci birbirine bağlı ve bağımlılar. Sıradaki haberimize geçelim. Bir araştırma sonucuna göre salgın süresinde 5.4 milyon Amerikalı sağlık sigortasını kaybetti. Salgın yayılmaya devam ettikçe her geçen gün daha fazla kişi işsiz kalıyor ve sonucunda da paralel olarak sağlık sigortalarından oluyorlar. Öte yandan son 24 saat içinde de ülkede 61 binden fazla yeni vaka tespit edildiği belirtiliyor. Bunu devam ettiremem diyen küçük esnaf pes ediyor başlıklı bir diğer habere göre de ABD'de salgının hız kesmeden devam etmesiyle ülke çapında yeniden adım adım da olsa sert önlemler alınmaya başladı. Yeniden uygulanmaya konan karantina önlemleriyle birçok iş yeri sahibi bu krizin sonunun uzun süre gelemeyeceğini düşünerek dükkanlarını ve mağazalarını temelli olarak kapatma yoluna girdiler. Bir diğer habere göre de ABD'nin haziran ayındaki bütçe açığı yeni bir rekora imza atarak 864 milyar dolara yükseldi. Ve yine gazeteden bu kez Michel Goldberg ise bugünkü köşe yazısında şöyle yazmış. Birçok ülkede yaşam normale döndü ancak burada yani ABD'de hayat normale dönemedi. Trump'ın süreç boyuncaki yetersizliği bizi mahvetti. İstifa çağrıları nerede? diye sordu. Bu haberlerin ardından bir de İngiliz basınında öne çıkan haberleri sizlere aktaralım ve The Guardian gazetesiyle başlayalım. The Guardian bugün King's College'ın son güncel araştırmasına yer vermiş. Koronavirüste antikor birkaç ay içinde kayboluyor başlıklı habere göre. İngiltere'de yapılan bir çalışma koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin birkaç ay içinde bağışıklığını yitirebileceğine ve gripte olduğu gibi her yıl yeniden hastalanabileceğine işaret ediyorlar. Sıradaki haberimize geçelim. Detayları bugün netleşecek olan yeni bir düzenlemeye göre İngiltere'de alışveriş yapan kişiler 24 Temmuz'dan itibaren maske takmak zorundalar. Kurallara uymayanlara 100 pound'a kadar ceza kesilmesi öngörülüyor. Öte yandan geçen hafta bazı bakanlar başbakan Boris Johnson'la ters düşerek maske takmak zorunlu olmamalı diye de konuşmuştu. Maske konusunu gündemine taşıyan The Telegraph gazetesinden Zoe Trimple ise konuya ilişkin şöyle yazmış. Maske takma zorunluluğu insanlara maskenin doğru kullanımını öğretmediğiniz sürece anlamsız diye yazmış. Bu yorumun ardından Covid-19'a ilişkin bir diğer haberle devam edelim. İkinci Covid dalgası şimdiye kadarkinden iki kat daha ölümcül olabilir başlıklı habere göre. Ülkede görece kontrol altına alınan salgının bu kez de ikinci dalgası gündeme geldi. Bu konuda Medikal Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan güncel bir rapora göre süreç boyunca virüs yüzünden hayatını kaybeden insanların sayısının İki katına çıkabileceği belirtilirken ülke çapındaki hastanelerin de bu konuda gerekli hazırlığı yapmaları gerektiği belirtilmiş. Benzer bir konuyu gündemine taşıyan BBC'de yer alan bir haberi sizlere aktaralım. İngiltere'de hükümete uyarı başlıklı habere göre hükümetin bilim danışmanı Patrick Wallens'in çağrısıyla Tıbbi Bilimler Akademisi'nin 37 bilim insanıyla yaptığı çalışmada makul bir en kötü senaryo modeli oluşturuldu. İngiltere'de hükümet için yapılan bir çalışmada koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalganın ilkinden çok daha büyük olabileceği ve 120 bin kişinin daha hastanelerde hayatını kaybedebileceği öngörüsünde bulunuldu. BBC'nin ardından bir de Independent'ta öne çıkan bir yazıyla devam edelim. Gazeteden Ziyad Akil bugün siyasi ve askeri gerginliğin gölgesinde Libya'yı bekleyen talihsiz gelecek. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve bu yazıya göre Libya'daki El Vatiye üstündeki Türk savunma sistemlerinin kimliği belirsiz uçaklar tarafından bombalanmasından bu yana siyasi ve askeri açıdan gerginlik tırmandı. Günden güne Libya meselesi Libya'yı önemsemeksizin olayları yönlendiren yabancı müdahalelerle birlikte siyasi çözüm sürecinden daha da uzaklaşıyorlar meşruiyetin yokluğu ve tüm tarafları tatmin eden siyasi bir çözüm üzerinde uzlaşı sağlanamamasıyla birlikte ulusal mutabakat hükümeti şu an karşı tarafı tanımaksızın ve siyasi müzakereleri reddederek silahların ve milis otoritesinin meşruiyetini elinde barındırıyor. Bu koşullarda Libya meselesi siyasi bir çözümden son derece uzak bir konumda. Aynı şekilde siyasi bir çözüm süreci sırasında her bir tarafın ağırlığına yansıyan güç dengesini değiştirmek için yabancı askeri müdahalelere kapı aralandı. Bu durumda sahnenin en büyük kaybedeni olan Libya halkının acılarını daha da çoğaltıyor. Independent'da öne çıkan bu yorumun ardından bir de Alman basınından Deutsche Welle'de. Öne çıkan birkaç haberi sizlere aktaralım. Dünya Sağlık Örgütü'nden durum çok çok çok daha kötüleşebilir başlıklı habere göre. Dünya Sağlık Örgütü temel önlemlerin uygulanmaması durumunda koronavirüs salgının çok daha kötüye gideceği uyarısında bulunarak yanlış yolda çok fazla ülke var açıklamasını yineledi. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Duğu Akdeniz için yeni yaptırım sinyali başlıklı bir diğer habere göre Avrupa Birliği Ankara ile yaşanan Duğu Akdeniz geriliminde Türkiye'ye yönelik yeni yaptırımlara hazırlanıyor. Avrupa Birliği aynı zamanda Türkiye'nin Ayasofya kararını da kınamakla yetindi diyelim ve sıradaki haberimize geçelim. Almanya'da korona krizinde aile içi şiddet arttı başlıklı bir diğer habere göre Almanya'da koronavirüse karşı getirilen sosyal ve ekonomik kısıtlamaların bazı eyaletlerde aile içi şiddeti arttırdığı ancak güvenilir verilerin yıllık istatistiklerle elde edilebileceği belirtiliyor. Berlin'deki adli tıp makamlarına göre eyalette aile içi şiddet vakalarında ciddi bir artış yaşanmış bulunuyor. Korona önlemlerinin gevşetildiği Haziran ayında 2019 yılının aynı dönemine göre %30 oranında bir artış gözlemlendi. Söz konusu artışın gevşeme döneminde kaydedilmesine, insanların karantina döneminde evden çıkmamasının neden olduğu da belirtiliyor. Fransız Le Monde gazetesi ise bugün ilk sayfasına ABD'de artan vaka sayılarını Taşımış, korona önlemlerinde düzenlemeler yapan California eyaleti geri adım attı başlıklı habere göre. Kaliforniya'nın en temel iki okul bölgesi sayılan Los Angeles ve San Diego sonbahar boyunca internet ortamından yani online eğitim verme kararı aldı. Ayrıca Kaliforniya valisi eyalet genelinde barların da kapatılacağını açıklarken restoranların içinde yemek yemenin de yasaklanacağını söyledi. Ve son olarak El Cezire'de öne çıkan bir haberi sizlere aktaralım. Libya'nın ulusal petrol şirketi üretimin durdurulmasının arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğunu söyledi başlıklı habere göre Libya'nın ulusal petrol şirketi Birleşik Arap Emirlikleri'ni petrol ihracatına Engel olmakla suçladı. Şirketten yapılan açıklamada üretimi durdurma talimatının Libya Ulusal Ordusu'na Birleşik Arap Emirliklerinden verildiği bilgisini aldık dendi. Halife Hafter'in liderlik ettiği sözde Libya Ulusal Ordusu'nun sözcüsü Ahmet El Mismari dün sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda sundukları şartlar kabul edilene kadar petrol üretimini durdurmaya devam edeceğini de açıklamıştı. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.